1: L'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui nous emmène dans la communauté des voyageurs extrêmes. De riches célibataires du monde entier, collectionneurs de destinations lointaines, exotiques et parfois dangereuses, William Beckland, un Anglais de 26 ans, a profité de cette course à l'évasion pour s'enrichir. Récit de Ronan Folgoas du service Police Justice du Parisien. Des photos impressionnantes, à l'autre bout du monde, dignes d'un voyageur de l'extrême. William Beckland, soi-disant héritier d'une grosse fortune, propose des expéditions dans les territoires les plus reculés, auxquels, selon lui, personne ne pouvait accéder.
0: C'est un jeune homme qui se présente avec un visage poupin, euh, à peine sorti de l'adolescence. C'est une sorte de Tintin reporter euh, dans un monde d'adultes. Il a l'élégance désuète de l'aristocratie anglaise. Il se promène en, et voyage en bermuda, chemise à manches courtes et Panama, parfois sur la tête. Voilà, c'est ce genre de personnage, William Beckland. Il est euh, assez grand et lancé Il est grand, longiligne, fluet. C'est un enfant, un adolescent. Il a les cheveux châtains, la peau blanche. Voilà, le visage clair. Et qu'est-ce qu'il dit de ses origines William Beckland euh, explique qu'il est un héritier de Léo Beckland. Léo Beckland est un chimiste belge, naturalisé américain, qui a fait fortune au début du XXe siècle en inventant la bakélite. C'est la matière un peu précurseur du plastique. Donc on suppose, et ses interlocuteurs, les interlocuteurs de William Beckland, supposent effectivement que la famille jouit d'une fortune immense. Quel est son parcours scolaire, selon lui Alors, il prétend être né en Suisse, avoir grandi euh, entre Monaco l'Espagne, euh, les états unis et, et sur son parcours scolaire proprement dit, il est assez euh, évasif, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, voilà, en tant qu'héritier euh, de, de la famille Beckland, euh, il laisse euh, à entendre qu'il qu n'a pas eu besoin de, de faire des, des études. Et très jeune, ce William Beckland s'intéresse au monde du voyage. C'est un univers qui le fascine, il veut, semble-t-il, parcourir la planète, découvrir les coins les plus reculés, les destinations les plus risquées, et donc il crée, c'est vrai, en 2013, une société immatriculée en Angleterre, mais qui très rapidement va faire faillite. A-t-il déjà escroqué certains voyageurs dès cette époque On l'ignore. Il n'y a pas de trace, en tout cas, connue d'escroquerie. À l'époque, il n'a que 20 ans Il n'a que 20 ans, effectivement, et c'est encore un, un étudiant. Il mène en, en parallèle ses études au Pays de Galles et il est diplômé, ça c'est la, la réalité, il est diplômé d'une université euh, galloise, euh, diplômé en relations internationales. Quelques années plus tard, en 2015, il va commencer à proposer des voyages exceptionnels. C'est là, en tout cas, qu'ils commencent à fréquenter la communauté des voyageurs extrêmes. Ce sont des grands voyageurs, des collectionneurs de voyages. On parle là de personnes qui ont euh, mis les pieds dans plus de 150, 160, 170 pays. Ce sont des collectionneurs de voyages. Leur but ultime, c'est de visiter les 193 pays reconnus par les Nations Unies. Ce sont donc des collectionneurs avides de voyages. Ils ont du temps libre, ils ont de l'argent. Et puis, ils ont ces trophées à collectionner, ces voyages qui n'ont euh, de cesse d'empiler.
1: Et pour eux, j'imagine que le but, euh, quelque part, c'est d'épater les
0: autres membres de cette communauté, de faire quelque chose de plus surprenant C'est effectivement une compétition qui est sous-jacente entre eux. Il faut avoir euh, découvert, sillonné les, les, les contrées les plus éloignées. Pour eux, aller à Ibiza ou à Belle-Île, euh, ça n'a aucun intérêt. Euh, évidemment, il faut l'avoir fait pour euh, compléter le tableau de chasse, mais euh, l'objectif, c'est d'atteindre des destinations très lointaines, l'île de Clipperton au milieu du Pacifique, euh, c'est l'Ossétie du Sud, c'est l'île Bouvet à proximité de l'Anthèque, Antarctique. Ce sont des destinations particulièrement rares et, et exotiques. Et William Beckland va s'adresser à eux C'est effectivement au cours d'un voyage en 2015, début 2015, que William Beckland apparaît dans cette communauté. Il a pris place à, à bord d'un bateau qui fait route vers l'île Bouvet, au milieu de l'océan Atlantique Sud, à la limite de l'Antarctique. Et William Beckland est le plus jeune des passagers. Il y a à peu près 60 personnes à, à bord, euh, moyenne d'âge 65 ans environ. William Beckland, lui, à cette époque, n'a que 22 ans, donc il sort évidemment du lot. Et il va se distinguer et se faire connaître de cette communauté de grands voyageurs Qu'est-ce qu'il fait pendant ce voyage Il va d'abord euh, se montrer très discret, échanger par bribes simplement avec les passagers, au cours d'apartés. Euh, il a aussi la particularité de veiller tard le soir, dans des moments qui peut-être prêtent à la confidence. Et donc il va euh, laisser entendre qu'il est l'héritier d'une riche famille, que sa famille connaît bien la couronne euh, d'Angleterre, qu'il a vécu euh, en Corée du Nord, qu'il est lui-même titulaire d'un brevet de, de pilote d'avion, de tourisme. Euh, bon, mais, mais tout ça délivré par. Bribe simplement sur le ton de la confidence. Et donc, rapidement, eh bien, il va s'attirer la sympathie et la curiosité des passagers à bord de ce bateau. Qu'est-ce qu'il fait ensuite avec ces voyageurs qu'il a côtoyés Alors, une fois que le contact est établi, après cette navigation qui va durer tout de même plus de 30 jours, eh bien euh, il va leur proposer au fil du temps, hein, ça ne va pas se faire comme ça en une semaine. Dans les mois qui suivent ce voyage à, à, sur l'île Bouvet, eh il va leur proposer euh, d'organiser lui-même euh, certaines expéditions. Et ces expéditions, certaines d'entre elles en tout cas, vont avoir lieu. William Beckland est un organisateur de voyage euh, fiable, sans expérience euh, consistante, mais en tout cas avec déjà un certain savoir-faire. Comment se passent les premiers voyages Un voyage, par exemple, qui s'est déroulé en 2017, début 2017, en Centrafrique. Un voyage qui va parfaitement se passer selon l'un des participants à ce voyage que nous avons pu rencontrer, avec lequel nous avons pu échanger. Euh, William Beckland a préparé en amont le plan de vol, le parcours, les activités, euh, et tout se passe à merveille, sans accrocs, au cours de ce voyage. Et il sème des indices qui accréditent son rôle euh, et son CV. Par exemple, il va demander à être surclassé sur un vol d'une durée. Euh, d'une demi-heure. Euh, il va payer comme ça 100 dollars pour être euh, surclassé. C'est un détail sans importance. Euh, C'est une somme relativement modeste, mais qui accrédite son personnage d'aristocrate euh, fortuné. À ce moment-là, le voyage se déroule très bien. Sans accroc, euh, la prestation est livrée euh, voilà, de manière euh, tout à fait euh, convenable. Les participants à ce voyage, quand ils rentrent chez eux, sont tout à fait satisfaits euh, du voyage organisé par William Beckland. Et William Beckland documente euh, ce voyage sur son compte Instagram. Ça lui fait de la publicité. C'est un outil de communication effectivement très classique, euh, y compris donc, pour lui. Il communique, euh, il renforce ainsi son nouveau statut d'organisateur de voyage à travers des photos euh, sympas, exotiques, devant un, la carlingue d'un avion, euh, au bord d'un fleuve, euh, entouré de ses amis euh, voyageurs. Ce voyage en Centrafrique, il a coûté cher aux participants C'est de l'ordre de 8 à 10 000 euros. Euh, ce sont des effectivement des, des voyages euh, onéreux, euh, mais dans cette communauté de voyageurs assez fortunés, il faut bien le dire, c'est un tarif tout à fait acceptable. Et concrètement, comment est-ce que les voyageurs ont, ont payé ce voyage Alors, William Beckland demande des acomptes, des acomptes qui doivent être versés longtemps à l'avance, parfois un an, voire deux ans, avant l'exécution et la réalisation du voyage. Ceci afin de bloquer les réservations. C'est ce que William Beckland prétend, mais ça ne choque personne à l'époque parce que ce sont des méthodes, sommes tout assez classiques. On ne réserve pas un avion comme ça pour un coin perdu du Pacifique, comme on réserve un vol low cost. C'est compliqué, ça demande de la préparation et donc. Voilà, tout le monde verse ses accomptes à William Beckland sans tellement réfléchir. Il va organiser d'autres voyages qui vont se dérouler Oui, sur l'île de Clipperton, au milieu du Pacifique. Un voyage qui, effectivement, va, va se dérouler, là encore, sans problème. À ce moment-là de l'histoire, William Beckland a déjà un, un certain statut dans la communauté des voyageurs euh, extrêmes. Il est désormais connu, reconnu, donc plus besoin euh, tellement de livrer des confidences sur son euh, CV, sur son histoire euh, familiale. Il se contente euh, d'être là, d'être présent, il parle peu. C'est ce qui ressort des témoignages. Il parle très peu de lui-même, finalement. Il laisse parler les autres. Ce n'est pas un escroc flamboyant, c'est un escroc très discret. À l'automne 2017, il annule un voyage qu'il devait organiser au Soudan. C'est le premier raté, le premier élément qui va susciter la suspicion, finalement. Effectivement, il ne se présente pas à l'embarquement pour un vol à destination du Soudan. Le voyage va donc être annulé, sans possibilité de remboursement cinq, six voyageurs sont concernés. Lui prétexte un problème de santé qu'il fait savoir par l'un de ses associés, enfin en tout cas une personne qui se présente comme son associé. On apprendra ensuite que, que là c'est une invention pure et simple, c'est-à-dire qu'il a simplement créé une adresse mail fictive qui se présente comme étant son associé et qui explique eh bien on est vraiment désolé mais William a dû être hospitalisé en toute urgence et donc il est contraint de rester en Angleterre et d'annuler son déplacement au Soudan. Et le voyage est annulé pour tout le monde puisque l'ensemble de la la prestation dépendait de William. C'est William qui avait les contacts avec les compagnies, euh, soi-disant. Puisque, évidemment, ça on l'apprendra et les voyageurs ne l'apprendront que plus tard, il n'y avait aucune réservation d'effectuer. réelle. c'est ce qui explique euh, l'annulation de, de ce voyage. Et un autre voyage en Afrique va être annulé au Mali, effectivement, deux semaines plus tard, c'est ce qui va réellement la lancer, si vous voulez, une campagne de mobilisation au sein de la communauté des voyageurs extrêmes, puisqu'ils vont comprendre que euh, là, il y a réellement un, un souci, un problème, et que William Beckland est peut-être en train de les escroquer. Et c'est ce qui euh, va déclencher une sorte d'enquête interne au sein de, de ces voyageurs pour démasquer euh, William Beckland. Comment est-ce qu'il est confondu C'est L'un de ces voyageurs, l'un des leaders, le champion du monde des, des voyages, euh, Harry Mitsidis, le fondateur d'une communauté de voyageurs extrêmes, le champion du monde des voyages, il collectionne, il a 193 pays évidemment euh, visités, euh, qui lui va démasquer euh, William Beckland parce qu'il a la particularité, Harry Mitsidis, d'avoir été en contact dans le passé avec un jeune homme qui se présentait sous le nom de Jesse Gordon et qui avait la même date de naissance que William Beckland. Et sous Jesse Gordon, à l'époque, on est en 2013, euh, souhaite faire un stage au service du site internet de Harry Mitsidis. C'est ce qui va permettre à Harry Mitsidis de reconstituer un peu le parcours et de retrouver l'identité réelle de William Beckland. À l'époque, il avait vu ce Jesse Gordon Il ne l'avait jamais vu, mais il avait eu un CV, pour le coup, bien réel de William Beckland, qui à l'époque s'appelait Jesse Gordon. Et c'est ce qui va lui permettre de remonter la trace et de retrouver sur internet des photos de euh, Jesse Gordon. Et là, il va pouvoir comprendre que Jesse Gordon et William Beckland sont en réalité la même personne. Qui est Jesse Gordon Jesse Gordon est un jeune homme issu d'une famille de la classe moyenne anglaise, né à Birmingham. Le papa est employé d'une compagnie de chemin de fer, la maman est au foyer. Il a fréquenté une université galloise dont il sort diplômé en relations internationales. Et c'est suite à ce parcours scolaire au Pays de Galles qu'il va monter son projet d'escroquerie. Et qu'est-ce qu'on sait de la personnalité de
1: Jesse Gordon On disait que William Beckland est plutôt timide, plutôt réservé à bord du bateau. Est-ce que Jesse
0: Gordon est comme ça C'est un jeune homme de la même manière, assez discret, très réservé, très intelligent pour réaliser cette escroquerie, tenir ce personnage sur la durée, il faut être dans le calcul permanent, dans la finesse psychologique permanente et donc ça suppose une, une certaine intelligence. William Beckland, c'était un pseudonyme Pas tout à fait un pseudonyme, en fait c'est une véritable identité. Il a réellement changé de nom en 2014. Avant, il s'appelait Jesse Gordon. Et grâce à une démarche administrative très simple, très rapide, il a réussi à changer, obtenir un passeport au nom de William Beckland avec, euh, simplement comme point commun avec son identité précédente, sa date de naissance et son lieu de naissance. Ça, on n'a pas le droit de le changer. Ça, c'est impossible. C'est la règle du jeu au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui était vrai, finalement, dans le personnage de William Beckland Il semble, au bout du compte, qu'il n'y a qu'une chose de vraie chez William Beckland, c'est cette envie de voyager, de découvrir le monde, de collectionner les destinations, de conquérir la planète d'une certaine manière. Ce désir était ancré chez le jeune Jesse Gordon, c'est ce que confiera ensuite l'un de ses amis. Que se disent les clients et les victimes de William Beckland à ce moment-là il y a un mélange, un mélange de d'écœurement, de colère et une certaine dose d'autocritique dans le genre « mais comment a-t-on pu euh, tomber dans le panneau ?» Et Harry Mitsidis, justement, aura une, finalement une, une explication Il a dit « on est tombé dans le panneau » parce que William Beckland, d'une certaine manière, représentait tout ce que nous aurions voulu être, c'est-à-dire jeune, très riche et capable de s'envoler à l'autre bout de la planète sur un coup de tête. Ronan Folgoas, vous avez rencontré une victime française de cette escroquerie, Dominique Laurent, 68 ans, ancien directeur financier d'un grand groupe... Qu'est-ce qu'il dit de cette histoire Il nous a raconté d'abord sa première rencontre avec William Beckland. Dominique Laurent était à bord de ce bateau en 2015, à destination de l'île Bouvet. Et il nous a expliqué comment il a réussi à diffuser l'idée eh euh, d'un aristocrate un petit peu perdu là, dans ce monde d'adultes avec un, un personnage étudié au millimètre. Euh, William Beckland, héritier d'une famille de Léo Beckland, un chimiste que personne ne connaît vraiment, c'était parfait. On suppose que la fortune est là et en même temps, on ne sait rien de cette famille. C'était dès l'origine de l'escroquerie, tout était parfaitement euh, calibré. On sait combien il a perdu, lui Environ 50 000 euros. Combien est-ce qu'il y a de victimes Alors, 18 victimes ont été recensées jusqu'à présent, mais c'est un décompte assez provisoire. L'ampleur de l'escroquerie est mal connue, mal définie. Les 18 victimes, elles ont été recensées par Harry Missidis, donc c'est un décompte tout à fait provisoire. Est-ce qu'il y a un profil type des victimes Les voyageurs extrêmes, c'est-à-dire ces grands voyageurs, sont souvent, euh, pour la plupart, hein, des hommes soit célibataires, soit assez libres de leur euh, temps de leur mouvement assez fortuné, âgé globalement de 60-70 ans. Ce sont souvent des personnes qui ont une, une aisance financière qui sont retraitées. Et en quête d'aventure, c'est évidemment leur, leur point commun. Qu'est-ce qu'elles attendent ces victimes aujourd'hui Elles attendent réparation. Ces 18 victimes ont au total été escroquées pour un montant estimé à 800 000 euros. Euh, certaines de ces victimes ont perdu 50 000 euros. Un russe, lui, euh, la victime numéro 1 de William Beckland, euh, pour l'instant, a perdu une somme estimée à 250 000 euros. Mais ce sont des gens assez fortunés. Donc la réparation financière est importante, mais elle n'est pas absolument essentielle à leurs yeux. C'est plutôt la reconnaissance de l'escroquerie sur un plan judiciaire qu'ils attendent. Justement, William Beckland, il a été arrêté Non, il a été... Jusqu'à présent seulement entendu par les enquêteurs irlandais. Et face à ces enquêteurs, William Beckland aurait eu réponse à tout en développant une ligne de défense assez classique. Si les voyages ont été annulés, ce n'est pas de ma faute, mais euh, de la faute des prestataires qui ont failli, euh, soit les compagnies euh, aériennes, soit les prestataires locaux. En tout cas cette ligne de défense fonctionne jusqu'à présent puisque William Beckland n'a pas été arrêté et encore moins jugé. Donc aujourd'hui, William Beckland est complètement libre. À ce jour, en tout cas, il est effectivement libre de ses mouvements et de ses activités. Selon nos informations, William Beckland vit toujours en Irlande, à Dublin, et il se serait reconverti dans le commerce des diamants.
1: Merci à Ronan Folgoas, dossier conçu et préparé par Jeanne Boezek. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amourou. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse source at leparisien.fr.